0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. Eh, de verdad, me disculpo muchísimo. si en dado caso, pues hemos estado desaparecidos aquí en la generación de contenido. Pero créanme que se vienen cosas increíbles en esta pandemia. Pues eh, a como a muchos nos afectó el tema de la pandemia, pues a mí me afectó de una manera pues, positiva. En donde surgió pues, una oportunidad enorme de negocios y es en donde estamos pues dedicándole la mayoría del tiempo Así que por eso de que ahora le he tenido que enfocar muchísimo en levantar la empresa Pues que, que obviamente hay que, hay que dedicarle bastante tiempo para levantarlo como cualquier otra startup Así que le he tenido que dejar un poquito M Podcast a un lado Sin embargo se vienen cosas increíbles con M Podcast De una calidad mucho mayor, con un alcance mucho mayor Y pues obviamente con una estrategia detrás que va a tener mucho mayor alcance así que vamos a poder impactar a muchas más personas que era lo que hemos querido siempre ahorita ya tenemos una infraestructura detrás de productores editores en temas de marketing en temas de estrategia digital y de pauta y con obviamente con bastantes y nuevos invitados de un pues que, que, que no los hemos tratado todavía de temas interesantísimos y lo más importante es que con esta experiencia que he logrado obtener en los últimos casi 5 o 6 meses de levantar un negocio de cero eh, con socios y, pues, con una estructura detrás un poquito más robusta pues he aprendido bastante, ¿verdad? entonces ya el conocimiento pues va a pesar un poquito más al momento de conversar con esas personas así que eh, de verdad, muchas gracias por estar atentos y pues espero que se gocen estos episodios que estamos sacando ahorita es contenido que yo ya tenía reservado para irlo lanzando poco a poco porque los habíamos grabado desde hace tiempo así que disfruten estos episodios como siempre, pues queriendo agradecer a toda la audiencia por seguirnos seguir pues estando pendientes de nosotros mucha gente nos ha escrito de qué es lo que había estado pasando que porque no estábamos generando contenido pero ya estamos de vuelta y con muchas otras cosas así que eh, como pues como nada siempre agradeciendo a los patrocinadores eh, ahorita pues tenemos un nuevo patrocinador portafolio diversificado si se han dado cuenta tenemos un nuevo episodio pasado que se llama nuevas opciones de inversión con Rodrigo Blanco él ha estado bastante veces en nuestro podcast, siempre que, que, que conversamos pues existen nuevas oportunidades, él tiene una, una perspectiva y una visión bien clara de muchas cosas que a veces nosotros no vemos, pero creo que es lo interesante de conversar con él, así que él se unió a patrocinar MB Podcast con portafolio diversificado, una opción para que tú, si en dado caso tenés unos ahorros y querés realmente ganar intereses y que ese no sea solamente un ahorro, sino que sea una inversión, pues está la opción de Portafolio Diversificado. La página web es www.portafoliodiversificado.com en donde ustedes pueden acceder y ver todas las opciones de casas que existen en Estados Unidos, en donde Rodrigo está ofreciendo un 10% de retorno anual sobre tu inversión en dólares. Eso es algo que muy pocas cosas te lo dan. Ahorita lo están ofreciendo mucho en temas de criptomonedas, pero algo un poco más seguro, menos eh, pues, volátil, ¿verdad? como la, el, el mundo inmobiliario, está la opción ahí con Rodrigo Blanco en Portafolio Diversificado. Así que si en dado caso quieres saber un poquito más, te recomiendo el podcast que grabamos con él de nuevas opciones de inversión o si no, puedes acceder a su página www.portafoliodiversificado.com Así que de verdad, gracias a todos por estar aquí pendientes y se vienen muchísimas cosas más y en este caso, pues de este episodio que se viene porque... De verdad, está súper interesante. Así que gracias a todos y disfruten de este episodio. Hola, más tres Ya estamos en otro episodio más de M-Podcast. El día de hoy estamos con Gabriela Camacho, cofundadora de Look Magazine. Actualmente ella es la directora creativa estratégica de la revista. Ella está viviendo actualmente en Estados Unidos y es mamá de tres. Por eso quería empezar con la pregunta del millón, Gaby que siendo mamá de tres, trabajando remoto, se vino el COVID-19, siendo la directora creativa estratégica de la revista, ¿cómo, cómo te está yendo? ¿Cómo estás manejando toda la situación de remoto con tu familia y toda esta situación?
1: Ay, gracias, Marcel. Eh, antes que nada, muchas gracias por la oportunidad. Eh, gracias por darme este espacio. Gracias por atreverte a contar un pedacito de, de mi vida. La verdad que me, me gusta y me recuerda el por qué. A veces hago lo que hago, porque como te dije a ti, y ya te lo había contado, yo soy la peor jueza de mi trabajo y siempre estoy viendo cómo mejorar y mis errores, y a veces escuchar un poco del otro lado me, me, me llena y me motiva. Eh, te cuento un poco, la verdad, trabajar con tres hijos durante el COVID es algo que cualquier mujer te va a decir que ha sido un challenge. Eh, realmente, te digo, he trabajado muy poco, he trabajado en las cosas importantes, eh, que es algo que es una de mis, de mis, como moralejas del de, de, de coronavirus, ¿verdad? Y es que realmente es importante en tu día. Tenemos 50 pendientes, pero de esos 50, ¿cuáles realmente, cuáles tres son los que valen tus dos horas de trabajo? Que es lo único, que yo tengo tiempo para trabajar y me dedico a esos tres. Probablemente, delegando o encontrando de alguna forma cómo los otros cinco que no eran tan urgentes, pero eran importantes y eran para mañana, los puedo eh, llevar de una forma, eh, digamos, positiva, sin, sin presionarme y sentirme mal, que es parte de lo que me pasa, ¿verdad? De hecho, ponete hoy, eh, casi no puedo jugar con mis hijos, mis hijos están ahí viendo tele, jugando y me siento mal porque pues, quisiera estar con ellos, pero también si no trabajo, pues, están perdiendo una gran parte de su mamá, ¿verdad? Que es una de las crisis también que muchas mujeres ahorita es, se enfrentan, ¿verdad? Y es, ¿quién soy yo si no trabajo? ¿Quién soy yo siendo solo mamá? Entonces, te diría que esto ha sido algo que, que, que ahorita en el coronavirus creo que todo mundo eh, se enfrenta, ¿verdad? Y es, gracias a mi trabajo, gracias a mis hijos, pero ¿quién soy yo sin mi trabajo y quién soy yo con mi trabajo, ¿verdad? Y creo que ahí es donde he encontrado la forma de... de de cómo responderme a mí misma, de que me tengo que aprender a organizar, de que tengo que aprender a seleccionar las tres tareas importantes, de que tengo que dedicarles tiempo a mis hijos y, y que creo que al final ahí llego. Es, yo todos los días tengo una rutina súper fuerte, me levanto a las 5 de la mañana, voy a CrossFit, eh, que realmente es lo que me da vida y, y regreso como desestresada, ¿verdad? Porque en el CrossFit pues saco todo lo que... <risa> ¿verdad? porque ahorita estamos viviendo una época bien difícil de manejar y hay muchos problemas muchas tensiones, las noticias cambian todos los días ¿verdad? entonces como que logro sacar las cosas negativas eh, gracias a mi esposo porque él se queda aquí ¿verdad? Con, con mis tres hijos mis hijos se quedan dormidos que eso es bueno porque eh, pues mi esposo ahorita está trabajando también acá y es bien difícil eh, como poder en un país como Estados Unidos realmente manejar eh, el dejar a los niños en la casa ¿verdad? porque no tenemos ayuda entonces, después de ir a CrossFit, regreso, normalmente cocino, porque pues aquí soy ama de casa también, algo que antes no lo era y decía que nunca lo iba a hacer. Eh, entonces cocino, eh, antes cuando no tenía, digamos que no podíamos salir al gimnasio, pues trataba de salir a caminar o trataba de salir a, a pensar, siempre trato de dedicarme unos 10 minutos a, a meditar, porque estoy aprendiendo, me cuesta, todos los días vivago, pero realmente trato de calmarme después de CrossFit, entrar como en un momento de tranquilidad, venir a la cocina preparar el, el almuerzo que se va a dar mi esposo porque se lo tengo que cocinar eh, doy desayunos, mis hijos se levantan, verdad ordeno mi casa para eso yo aquí voy dos horas adelante de Guate, entonces me ayuda sí. un montón porque realmente yo me estoy levantando a las 3 de la mañana de Guate, entonces yo empiezo mi día mucho más temprano logro ordenar mi casa y ya una vez está ordenada, entonces empiezo a, a dedicarme a esas dos horas de trabajo que tengo, que son de 10 de la mañana con Guate son las 8 quizás 11 de la mañana a una porque después pues me toca ser mamá a tiempo completo y, y ya solo me dedico como a dar seguimientos. Entonces, regresando, y perdón, te cuento toda la historia, pero creo que regresando a lo, a lo importante es, me organizo muy bien, me le dedico dos horas a contestar correos y a trabajar en los temas que solo yo puedo trabajar y de ahí el resto del día me quedo ya solo trabajando por WhatsApp, dando seguimiento eh, a las preguntas o a, o a mi equipo, ¿verdad? Que en este caso, pues, yo eh, ya había eh, formado ahorita el por a me vino a cambiar un poco las cosas, pero realmente tenemos un equipo en el que delegamos el 95% de la ejecución de la revista, ejecución de clientes y manejo, que esa es mi segunda pregunta, es cómo lo logro, es lo logro por la red de mujeres que tenemos alrededor de nosotras, que son ellas realmente las que hacen que cada persona pueda hacer una parte o una parcelita del trabajo para poder entregar un producto final, que creo que es lo que aconsejo, ¿verdad? Es el trabajo en equipo hace el, el, el trabajo realmente... Sí sueño, Lo iba a decir en inglés, pero traté
0: Mira, pero yo creo que ese es el sueño de todo emprendedor, el lograr eh, lograr delegar, o sea, creo que el, el que tú delegues el 95% que le puedas dedicar dos horas a, a cosas en específico creo que es algo que todos soñamos o sea, yo, yo no he llegado a ese momento en donde he podido delegar casi ni siquiera el 15, 20% porque creo, creo yo, o tal vez en mi mente está que yo lo tengo que hacer entonces, ¿cómo fue, cómo transición, cómo, cómo fue esa transición de okay. tener, o sea, que tal vez como es tu nombre, como es tu empresa, tú cuidas tanto el resultado que es bien difícil como que desapegarte y entregárselo a alguien y bueno, ojalá que lo haga también como yo lo hacía. ¿Cómo fue esa transición?
1: La verdad que sí, no te voy a negar, me costó muchísimo. Eh, sin embargo, creo que la experiencia te va diciendo que igual tú hagas el trabajo, las cosas no salen perfectas, ¿verdad? Y cuando tú realmente abrazas el hecho de que, Eres una persona imperfecta de que van a haber errores, de que el trabajo muchas veces no va a estar perfecto, sino que en cómo respondes, en, ar en arreglar estos errores, en cómo formar procesos, en cómo ordenar las, eh, digamos como que todas las líneas de comunicación con el cliente es donde tú empezás a verte forzado, ¿verdad? Como a poner en papel lo que tú haces, que es parte de lo que nos pasa como emprendedores. Nosotros sabemos todo, pero lo tenemos acá, ¿verdad? Uh -huh. Y crecer eso muchas veces... Eh, requiere mucho tiempo en donde tú te tienes que dedicarte a poner en papel lo que tú sabes. Entonces creo que todo empezó en el momento que contratamos a un equipo. Eh, nosotros los, el primer año lo hicimos nosotras tres, pero el segundo ya empezamos a tener un equipo y empezamos a oír estas voces y estas opiniones y nos dimos cuenta que muchos de los problemas era que no había una comunicación clara en nuestra parte y era mucho debido a que nosotros no queríamos soltar la información, sino queríamos manejarlo nosotras. Por miedo a que alguien más iba a saber las cosas que uno sabía o simplemente por el poder de decir, yo soy la que dirijo, ¿verdad? Y, y yo, este, esto tiene mi nombre y nos pasaba muchas veces. A veces venía un diseño que nosotros decíamos, esto no, era, esto no es look, uno puede dar nuestro nombre, ¿verdad? Y antes y nos, como nos metíamos mucho en el día a día y hacer un micromanaging que, que realmente la experiencia nos fue diciendo que no era bueno que realmente no estábamos confiando en las personas correctas. Como te decía, cuando nos entregaban, por ejemplo, una sesión de fotos y no nos gustaba, nosotras tres éramos muy pasionales, ¿verdad? Porque yo creo que eso es algo, es una de las, de las claves del emprendedor, es que nosotros, lo que nos motiva todos los días es la pasión y la, el creer en el proyecto que tenemos. Entonces, lleva mucho amor y mucha dedicación propia y, y, y por eso a uno le da miedo, porque es entregarle el sueño que, que tú has visto, que tú has cuidado a alguien más. Pero eh, Creo que cuando encontramos a las personas que no solo vimos que agarraron nuestro sueño, sino que lo agrandaron, fue que nosotros dijimos, OK, aquí es donde podemos confiar. Entonces, encontramos dos tres personas claves a las que pudimos entregarle con amor el proyecto y empezamos así a delegar algunas áreas. Yo empecé facturando, administrando, vendiendo y dirigiendo a nivel mercadeo ¿verdad? Y no te puedo mentir que yo vivía en Luke me levantaba a las 6 de la mañana llegaba a las 8 de la oficina y me iba a las 9 de la noche y corría de nuevo y realmente simplemente porque estaba recién casada me iba a mi casa porque si no hubiera estado casada probablemente me hubiera dado tope eh, hubo una época donde cuando empezamos a trabajar yo seguía trabajando como gerente de marca de EvoConcept Concept y yo llegaba en las noches y me desvelaba facturando a mano porque no teníamos necesidad de sistema ¿verdad? entonces facturaba a mano todas las noches me, la, me la dormía como a las 12 eh, y realmente volvía a empezar temprano a las 6 pero eh, creo que el poder también poder pasar por cada una de estas áreas fue algo muy importante y básico para poder delegar porque empecé a conocer, me recuerdo cuando contraté a mí, ahorita es una de mis manos, ella, yo, yo tengo una mano derecha y una mano izquierda, ¿verdad? pero mi mano izquierda que se llama Mariana, que es divina, la contraté porque me vendió, ella me llamaba todos los meses vendiéndome eh, por el correo cuando trabajaba en esta marca que te digo y, y me, me hacía sentirme comprometida, dije yo necesito a alguien así en mi empresa porque necesito a alguien que me ayude a vender, y ella empezó, ¿verdad? Y, y me recuerdo que empezamos desde cómo contestar un teléfono, desde cómo mandar un correo, ¿verdad? Empecé como muy de cero y a día de hoy llevamos 10 años de trabajar juntas. Y ahora, por supuesto, tenemos nuestros cuadros y ella trabaja de su casi forma el 95% de su trabajo lo hace ella sola y nosotros simplemente nos conectamos a validar ese 5%. Entonces, regresando a esto, es cuando encontramos a las personas correctas y logramos comunicar y crear procesos como muy formales de cómo poder hacer una revista, que de hecho no creas que fue mi idea, ¿verdad? Fue idea de todo el equipo en conjunto. Eh, encontramos una forma de poder empezar a entregar estos departamentos que cada uno tiene su reto. Ahora, donde más me vi forzada y te digo que tuve una pelea bien fuerte fue el día que nació mi bebé. Porque, pues, yo, eh, Martín, ¿verdad? Martín nació con un problema, entonces me tuve que venir a Estados Unidos y dejar todo atrás, no lo teníamos pensado, nosotros no sabíamos nada, entonces nunca, no está preparada, digamos, ahora, estaba preparada en otro sentido, porque si tenía mi mano derecha y mi mano izquierda, y ellas ya habían aprendido de mí, eh, yo siempre, la verdad que yo abrazo al, a las personas que yo confío, y, y cuando yo confío en ellas se gana mi confianza, yo, inclusive, ellas me enseñan más a mí porque empiezo como a bajar mi guardia y dejo que ellas me eduquen, ¿verdad? Y es como, me, me gusta platicar y derivar y, y realmente así es como he logrado eh, no solo poder hacer más, sino también eh, hasta cierto punto tener una empresa que camine por sí sola, que esta era mi meta de este año, ¿verdad? El coronavirus no vino a cambiar todo, pero realmente en este momento estábamos y es que desde, como te digo, desde que nació mi bebé y yo no dejé nada programado, eh, sí, un, una catarsis, ¿verdad? Fuerte, eh, porque, pues, yo sí manejaba, yo era como la mamá de Luke, ¿verdad? Yo siempre me sentía como la mamá de Luke, es como, okay, ¿cómo movemos? ¿Qué ponemos? ¿Hagamos? ¿Devolvamos? Y como que dirigía la orquesta, aunque tenía personas excelentes en cada puesto, tuve que entregar la batuta, ¿verdad? Y decir, ok, yo ya no dirijo. Te puedo decir que me costó cinco meses de frustraciones y enojo, el no poder hacer nada para cambiar algo, ¿verdad? El tener que aceptar las cosas que tal vez yo no creía válidas, verá Y decir, ok, este punto de vista no es el mío, pero es válido porque viene de otra persona en que yo confío y empezar a delegar y a entregar las cosas. Eh, fue un proceso. Eso fue en el 2017, 18. Eh, en el 2018, después de que pues, las cosas se me normalizaron, porque Martín estuvo seis meses casi en el hospital y venir, yo no tenía prácticamente... Eh, se está viendo mi bebé, ¿verdad?
0: Pero no importa. No.
1: no tenía prácticamente tiempo para trabajar. Entonces, me quedaba muy puntual en cosas estratégicas. Como, ok, ¿qué vamos a poner? ¿Quién va a salir en portada? Eh, ok, ¿cómo está redes? ¿verdad? Porque en este momento donde yo me fui, yo me quedé construyendo todo lo nuevo que iba a salir en redes. Porque nosotros antes éramos una revista impresa. Y ya el año anterior habíamos hecho el plan que yo lo dejé hecho. Como que Dios me hubiera, como que Dios me hubiera dicho porque dejé, todo el plan hecho del 2018, lo dejé en sucio, lo dejé OK, enero, febrero, marzo, pero no estaba masticado. Pero nuestra meta de ese año era dejar de ser una revista impresa y ser una revista digital, dejar de realmente darle tanto enfoque al medio impreso. Sin embargo, fue un proceso de aprendizaje porque habíamos contratado a una chica y queríamos que esa chica llevara redes cuando era imposible, ¿verdad? Entonces, eh, el entregar una de mi, de mi mano derecha agarró el liderazgo de la ejecución del equipo y, y ella fue la que sacó adelante Luke durante el tiempo entonces como yo me vi forzada a delegar me vi forzada a entregar fue más fácil, porque yo no tenía otra opción ¿verdad? yo no, no había nadie más que me pudiera ayudar a cuidar a mi bebé, pero había muchas personas más que podían cuidar a mi otro bebé Luke y entonces dije ok, ¿verdad? voy a ceder y ahí cedimos la puerta y, y de hecho el último año y medio la batuta la, eh, la llevó mi mano derecha, ¿verdad? Eh, y la verdad que la revista inclusive a nivel de equipo se me mantuvo mucho mejor, yo soy muy temperamental, a mí me hace falta ese control, ¿verdad? Pero es por esto, por la pasión que llevo, por el amor que le tengo al look, que muchas veces me nubla más eh, este sentimiento que yo llamo pasión, sí, ¿verdad? Sí. Porque de rápido, eh, y soy más como, como acelerada y, y tal vez ella no, entonces ha manejado mucho mejor al equipo y logra hacer muchísimas cosas mejores que nosotros. Ahora, nosotras como socias tenemos un rol muy importante, ¿verdad? Y yo a nivel comercial eh, también entregué la batuta completa, ¿verdad? Porque antes la llevaba, después Andrea llevaba todo lo que era diseño y de todo el nivel de, como editorial y después hicimos cambio. Y nosotras como directoras hemos pasado por varias áreas y Mónica que siempre se encargó de producción. Entonces, a la larga siempre hemos tenido como un equipo, nosotras tres hemos tenido un equipo que confiamos de una a la otra y lo que nos costó fue encontrar personas que pudiéramos confiar ajenas a nosotros. Y de hecho, al día de hoy te digo que ellas somos mejores que nosotras ya se mejoraron, nos, yo le digo mamar o realmente nos agarraron las cosas importantes y ya han mejorado mucho de lo que nosotros en un principio pensábamos que podíamos hacer mejor que nadie y nos vinieron a enseñar que no.
0: Interesante eso porque creo que eso es, como te decía al principio, es uno de los retos que tenemos todos los que estamos empezando algo que es nuestro bebé, entregarlo y, y el, el desafío, porque al final el desafío es que te obligaste a, Ah, bueno, tengo que crear esos procesos, tengo que ponerlos en, en un papel, tengo que poner que así va a ser, porque a veces como que nosotros somos buenos para algo, pero no sabemos cómo lo hacemos. Y yo no sé cómo, o sea, cómo me nace a mí yo venderle a un cliente, cómo me nace a mí liderar a estas personas. Y creo que esa, esa, ese reto que te topaste de tener que entregar todo te obligó a también a hacer ese trabajo que ahorita eh, tiempo después decís a la qué bueno que lo hice, porque ahorita no podría estar haciendo lo que estoy haciendo. Y eso es algo así que es. creo que todos soñamos.
1: Creo que es el sueño y la verdad que te digo que por un año lo vivimos muy bien, ¿verdad? Así también hemos pasado por, por etapas duras, ¿verdad? Porque somos las dueñas, entonces en el momento que no hay dinero las primeras que no se pagan somos nosotras, pero hemos logrado mantener vivo el sueño que tanto hemos querido y el sueño que, que vimos y que ahora no solo era de tres mentes sino ahora se volvió un sueño de doce y ahorita, como te digo, pues el coronavirus nos ha movido un poco ahí todo lo que te, te pudiera contar hace dos meses atrás, pero, pero ahí seguimos, ¿verdad? Algo bien, bien curioso y que, me lo, que ahorita me lo estabas diciendo es, yo creo que el encontrar personas, yo creo que aquí vamos a un tema importante, y es que para encontrar a una buena persona hay que saber que hay que pasar por malas personas de primero, y eso es algo triste y duro, pero es una, es una realidad, ¿verdad? Y es, nosotros tuvimos que pasar por muchas personas antes de poder encontrar a las personas indicadas para delegar, no a cualquiera se le puede delegar, y creo que eso es algo que, que ojalá mi madurez en ese momento, ¿verdad? yo me considero que estaba chiquita, mi madurez me hubiera enseñado más el poder manejar a las personas de una forma más inteligente y me considero hasta ese momento que lo podía hacer eh, bien, pero como te digo, mi, yo soy muy como sentimental y cuando quiero a alguien lo quiero mucho y si me enojo, me enojo fuerte. ¿Verdad? ¿Qué puedo decirte? <risa> eh, pero pasé por varias personas que que probablemente me odian, ¿verdad? Me odian por, por cómo fui, por cómo exigí, por cómo les pedí que, que, que hicieran algo y no les gustó, pero gracias a ellas fue que yo me vi a mí misma en un espejo, encontré a otras personas y aprendí a cómo liderar un equipo, que te digo ahorita, hoy por hoy todavía me hace falta muchísimo, ¿verdad? Para seguir aprendiendo y creo que eso es algo que, que he aprendido también y es no hay nada perfecto, nunca va a haber nada perfecto hay que tratar de hacer lo mejor en el camino y tratar de solventar estos, estos errores, verá, poco a poco y lograr como salir adelante, verdad
0: Gracias, gracias por eso, Gaby eh, podemos entrar al tema de cómo fue que comenzaron el tema de la revista, o sea entendiendo que no solamente es una revista sino que si no estoy mal, para mí es una de las mejores revistas eh, como que exclusivas en Guatemala eh, ¿cómo, ¿Cómo comenzó esa historia? ¿Cómo te acercaste a tus socias? Eh, hagamos esto que no existe y lo vamos a posicionar como la mejor? ¿Cómo, ¿Cómo fue que comenzó eso?
1: Aprovecho antes de nada decir que yo sin mis socias no sería nadie. ¿verdad? Nosotros <risas> realmente somos un equipo, eh, las tres nos adoramos. Eh, solo simplemente cada una ha sabido aceptar su, como sus fortalezas y liderar en esa área. Y ellas confían en mi visión, confían en mi mi impulsividad, ¿verdad? En como para hacer las cosas, pero gracias a que ella las tengo, vemos Andrea es mucho más centrada en números ahorita. Antes no lo era, pero ahora sí. Y ella es la que me frene, me pone el camino de freno. Entonces eso me ayuda mucho. Pero regresando a lo que me preguntabas, eh, todo empezó. Yo me fui a Nueva York, ¿verdad? Saqué mi mi ella y ellas y me di cuenta que que en Guate no estaba. Y yo ok, me, me tuve que regresar, ¿verdad? Me iba a casar. Eh, y me regresé triste, pero también me regresé como enamorada de la posibilidad de que había un camino para mí que yo no había visto antes. Y un camino que no estaba explotado, que creo que es cuando tú miras esa oportunidad de oro, es como, ok, ahí y ahí voy y me agarro. Y la vi, pero no la traje. Pensé inmediatamente encontrar un buen trabajo porque así iba a tener un buen currículum, ¿verdad? Esa fue mi opinión. Es como, ok, voy a buscar un trabajo, así empiezo a probar un currículum. Eh, y me dieron la oportunidad en Spectrum. Me, me dieron la oportunidad de ser coordinadora de leasing, en coordinadora de leasing empiezo a contactar a estas tiendas, me doy cuenta que hay un montón de personas interesadas, un montón de tiendas, pero no precisamente dónde comunicarse, porque habían tiendas masivas ¿verdad? tiendas de un grupo objetivo masivo y habían tiendas elitistas
0: Exclusiva.
1: exclusivas, y decía ok, ¿y en dónde se publican ellas? y el único lugar que había era una revista, un inserto en una revista, y dije ok, y no tenemos influencers y no tenemos modelos y, y, y ahí contenido, ¿eh? y, y el contenido en ese momento ni siquiera era algo tan crucial como lo es ahora, ¿verdad? Antes era más el, el enseñemos cómo está un cuarto de alguien que nunca nadie había visto, porque antes no había redes, ¿verdad? Entonces, yeah. el ver el cuarto de una persona era como, wow Eso no se miraba. Entonces, dije, ok, ya te, teníamos como la idea, teníamos eh, el camino, y, y realmente, pues, yo en Leasing, eh, yo soy muy buena comercializando, me considero una persona eh, fácil de hablar, de alugar, pero tenía que meter Zap, yo tenía que meter las medidas y, y datos específicos de SAP y yo era fatal en eso. O sea, te lo puedo asegurar. Digo, cometía mil errores y se enojan conmigo, porque como <risas> que mi mente no es detallista, mi mente es muy macro y de hecho cuando estudias diseño y publicidad, la mente se amplía, ¿verdad? Te enseña como a pensar de una forma diferente, como a no pensar en esto es un cuadrado, sino, ok, ¿cómo al cuadrado le damos vuelta? Y, y mi mente funciona así. Entonces, cometía bastantes errores a nivel como ejecutivo. Ejecutador de este de esta área que para mí era irreconocible, aunque en el otro área pues me iba bien y lograba comercializar. Y, y por ejemplo, a mí me encantaba porque tenía que ver la imagen de las tiendas, cómo la aplicamos sea, al centro comercial, y ahí era donde me encantaba mi trabajo. Pero realmente, pues no era para mí. Y la verdad es que no estaba contenta porque me topaba muchas veces con este, con como este poco, ¿verdad? De, de, de las cosas que cuando esta empresa pues dices, me va a quebrar la cabeza para hacerlo, pero en su momento era tan difícil para mí. Y estar en una empresa tan exigente porque estas empresas que son líderes del mercado son empresas que no toleran errores. Entonces, me costaba un montón autoverme, ¿verdad? Autoverme y autoaceptarme y hasta que me acepté que este no era el ideal para mí. Dije, ok, no tiene nada de malo renunciar, no tiene nada de malo eh, buscar qué es para mí. Y, y me fui a trabajar como director, pues, como brand manager de BoConcept BoConcept es una tienda de decoración. Yo siempre he dicho, yo debí haber sido decoradora. Y al día de hoy, ahorita estoy estudiando ya para ser decoradora. Eh, que el coronavirus gracias a eso pues me presentó a, al cambio existencial de vida porque ahí es donde yo soy buena, ¿verdad? En crear ideas, conceptos, estrategias y visiones. Pero me quedé en diseño gráfico y, y a la hora de pasarme a bocos empecé a experimentar esta área de no solo dirigir un equipo, sino de importar productos, eh, estar en contacto directo con el cliente. Y la verdad que fue un año muy bonito de aprendizajes. Eh, aprendí mucho cómo, cómo tratar a cada persona y cada personalidad eh, de del equipo, ¿verdad? Que me sirve mucho después, pero ahí confirmé que no había muchos y viví el otro lado, ¿verdad? Del PR, eh, y me abrieron el otro lado de lo que, de lo que en Guatemala se estaba haciendo, había un libro en su momento, que era un libro elitista, y digamos, el invitar a medios, y invitarlos a comer, y, y contarles un poquito, pues, era, era lo único que existía, entonces, eh, mientras estaba trabajando ahí, eh, también ahí te voy a dar un tip, y esto es algo de mujeres, pero yo en Spectrum me di cuenta que muchas mujeres para poder tener la vida laboral tenían que sacrificar muchísimo su vida personal. Y mi esposo en su momento sí me dijo, mira Gaby, yo no quisiera que tú trabajes tanto, o sea, está bien, yo te apoyo creo en ti, en tus sueños, pero no quisiera que trabajes en una empresa donde tenés, no, no vamos a tener mi vida propia. Y entonces me empecé como a enfrentar esta realidad que se enfrentan muchas mujeres y es, ok, ¿qué, qué voy a hacer? Estoy, o sea, estudié toda mi vida, saqué buenas notas, me fui a estudiar maestría para venir y casarme y no aplicarlo, ¿verdad? Y entonces te empezás a topar con la realidad de lo que muchas veces a las mujeres no nos dicen, ¿verdad? Sino que te dicen, puedes alcanzar tus sueños, puedes trabajar, pero no te dicen, ok, ¿cómo vas a, a balancear tu vida? ¿Cómo vas a ser mamá y a la vez poder trabajar? ¿Cómo vas a ser una buena esposa? y cumplir con todas las responsabilidades de tu trabajo, que ahora, por supuesto, te digo, se puede, pero en su momento dije, ok, aquí hay un gran pero, aquí hay un gran reto, y es cómo voy a poder hacer feliz a mi esposo y cómo voy a poder ser feliz yo si no trabajo, pero a la vez no tengo el tiempo suficiente para, para hacerlo. Que, y, de hecho, si te das cuenta, nunca tuve tiempo, porque después me metí al entrepreneur, o sea, eh, aprendí a hacer look y nunca tuve, pero, pero me di cuenta en su momento y eso fue lo que me hizo decir, ok, tengo que hacer algo. Y ahí, cuando estoy viendo todas estas mujeres que fueron para mí líderes y me cambiaron la vida y realmente me di cuenta de, del potencial enorme que había en ellas, ¿verdad? Y cómo ellas lideraban y que me, me, me motivaron muchísimo fue que dije, ok, este no es mi trabajo, esto no es lo que me gusta, pero, pero yo tengo el potencial de ellas, solo que no en esta área, sino en esta. Y dije, ok, ¿cómo hago que esto pase? Y, y para ese entonces estaba Andrea. Andrea sacó una maestría en diseño editorial Andrea y Mónica y yo siempre hicimos proyectos en la U juntas. Nos llevamos muy bien y siempre dijimos no queremos nunca hacer nada juntas porque no queremos damnificar nuestra amistad, nuestra amistad de primer. Vimos a tres de nuestras amigas poner una sociedad y en el primer año se pelearon a muerte. y No, no vamos a hacer eso, ¿verdad? Pero después también en este momento me di cuenta y dije, ok, no hay una revista yo necesito un trabajo propio. Tengo a dos amigas excelentes en lo que hacen. Andrea siempre diseñó. Ella era súper pilas diseñando lo que es como a nivel editorial. Andrea es muy paciente. Entonces, lograba diseñar y hacía cosas divinas. Y Mónica hacía producciones de fotos. Eh, hacía producciones de fotos todo el tiempo, ¿verdad? Porque era maquilla. Entonces, ella nos invitaba a nosotros y nos hacía modelar. Y nosotros felices nos vestíamos. Entonces, dije, OK, tengo a dos mejores amigas que entre las tres podemos hacer algo. Yo tengo a los clientes. Andrea tiene el poder diseñar una revista y Mónica tiene eh, la posibilidad de hacer producciones, las llamé, ¿verdad? Y les dije, miren, muchachos, estoy pensando en esto. ¿Qué piensan? Y las dos miraron más la mirada y me encanta. Y realmente ahí fue cuando ellas se apoderaron, ¿verdad? Del sueño y, y entre las tres empezamos a trabajar juntas. Este sueño que teníamos, empezamos a arrancar revistas. Eh, como te digo, empezamos en la idea general, empezamos en el logo, en el nombre, armamos como que el brand book eh, y nuestra única meta era que la revista no pareciera H ⁇ que la idea Ajá. era que la gente la viera, dijera, a la que cool esta revista es diferente. Y, y gracias, pues Andrea y Mónica, porque en ese entonces yo empecé a trabajar en la otra marca, pues tuve que dejar como secundario look. Ellas se, se empoderaron, ¿verdad? Ellas empezaron a sacar la revista y sacaron la primera edición, hicieron la sesión de fotos, vendieron, para eso me estaba casando, Mónica también se acaba de casar. Entonces estamos viviendo esta <risa> época y después convirtiendo en realidad, ¿verdad? Eh, que para mí es una época clave, ¿verdad? Y es entre los 25 y 27 años de una mujer y de un hombre. Pero es ya te graduaste, ya finalmente tenés el trabajo que querías, estás empezando a ganar un sueldo. Tenés como que la, la posibilidad de, de, de decir, ok, ¿verdad? Mis límites se expanden. Y, y las tres agarramos esta posibilidad y, y nos unimos en una visión clara, en una meta única y empezamos a trabajar en equipo y desde ahí nos vimos forzadas las tres a, a, a delegar, ¿verdad? Porque dejamos bien claro que teníamos que ser el par para que siempre hubiera una mayoría y teníamos que confiar en que dos era la mayoría y le gustara o no le gustara la otra, pues tenía que aguantarse, ¿verdad? Y eso creo que fue de los primeros pasos que te digo que fue lo que nos motivó a delegar y a formar el equipo y fue así como un año después eh, Luke sale, ¿verdad? Y se publica.
0: Inter interesantísimo porque el, el hecho de que uno hayas pensado antes de que no iban a hacer esa sociedad y después se animaron a hacerlo y ahorita 10 años después volteas a ver y decís, qué interesante todo esto que pasó, qué crees que fueron los retos principales y qué cosas tuviste que cambiar tú como persona, porque obviamente existe el, el tema sí. de tolerancia, el tema de paciencia, el tema del ego, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, qué, qué retos existieron eh, para mantener la amistad, pero también ma mantener la, la formalidad, el profesionalismo, la sociedad, la parte empresarial?
1: Bueno, esto es, es una pregunta complicada. No, no, no creas que a nosotros nos ha costado, la verdad. Sin embargo, sí hemos tenido a veces roces, ¿verdad? Como te digo, por ejemplo, a mí, si algo me ha costado es que me cuesta ver los errores de alguien más. Y no querer corregirlos, ¿verdad? Y querer como, como imponerme sobre la idea que esta persona tiene. Eso es mi límite. Pero, pero creo que lo que más nos ha llevado como a tener esa comunicación son tres cosas. Uno es el amor, ¿verdad? Y es que realmente así es como hemos vivido. Las tres somos personas que, que creemos en el amor y creemos en Dios. Y sabemos que no hay nada que no se pueda resolver tras una plática. Entonces, eh, el ser tres nos ha facilitado el hecho de poder, Va a parar, espérame. Voy a volver a empezar esa pregunta. Dale, dale. Papi, Papi, y Martín, suben al cuarto arriba a ver tale, por favor. Mamá está en una reunión y les pedí silencio. Se los pedí y están hablando. Arriba, tú no, pero Pablito sí. Vayan para arriba, por favor. Gracias. Vayan para arriba. Mamá no puede una hora. Después subo con ustedes. Perdón. Pues sí. No, ves. no pero, mamá. <ríe> <ríe> eh, la verdad que sí nos ha costado. Eh, no es... O sea, no es cierto que nunca nos hemos peleado, ¿verdad? Nos hemos peleado tal vez unas cinco veces en toda la vida. Eh, pero tenemos varias reglas claras, ¿verdad? La primera es que somos tres, entonces nos ayuda mucho el... Cuando yo me enojo, yo llamo a la otra y me desahogo con la otra, ¿verdad? Y es como, me estoy peleando con, con, con A, ¿verdad? Entonces llamo a B, me desahogo con B y, y, y saco todo lo que tengo que pensar y la B me dice, porque ella está tranquila, ¿verdad? No está enojada. Entonces ella me dice, bueno, Gaby, tal vez sí, tal vez tenés en esta razón, pero mira... Entonces, me, me ayuda mucho a como autocalmarme y pe, meditar realmente lo que, lo que me está enojando a esta persona y a ofrecer una solución, ¿verdad? Entonces, normalmente cuando ya le hablo a la otra persona, ya vengo a través de un filtro, ya me calmé y eso me ayuda mucho a, a poder solventar problemas y evitar confrontaciones. Pero de qué hay confrontaciones, hay confrontaciones y nos pasa mucho. Y de hecho, a veces eh, este perfeccionismo pues ha hecho que, y nos sintamos mal mutuamente. A veces yo también he cometido errores y, y las hago sentir eh, como que las estoy juzgando, ¿verdad? Cuando no, cuando la regla número uno es I will love you till the end, ¿verdad? Y sigue como para buenas y para malas somos socias. Y así creo que las tres somos así, somos eh, como nos pasamos, ¿verdad? Y para bien y para mal, así nos asociamos para bien y para mal. Y, y creo que a la larga lo que nos ha sacado a flote ha sido el, cada una ha sabido que en un momento tiene que dar más y el no esperar que las demás lo den sino hablarlo y ver de qué forma les encontramos la ayuda nos ayuda muchísimo yo al principio di muchísimo como te digo el primer año lo dio Andrea y Mónica más que yo el segundo año lo agarré yo con todo que fue cuando ya nos montamos a la oficina teníamos que pagar deudas tenemos un equipo verdad es como ¡Ah! como yo ahí me metí de lleno Andrea por ejemplo se quedó diseñando la revista y poco a poco como que se fue entregando ya una vez tuvo su equipo ella tal vez tuvo años más tranquilos ahí eh, años en donde ella parrandeaba más, por ejemplo, yo estaba casada, estaba embarazada, entonces mientras yo estuve embarazada, tal vez trabajé 24 horas, Mónica empezó a tener una bebé, y fue así como nos hemos ido, perdón, yo sé que ya voy a cortar, pero... No, 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 tranquila. Nos hemos ido como dando la, la batuta, ¿verdad?, y decir, ok, ahorita me está tocando más a mí, pero seguramente dentro de seis meses le va a tocar más a Andrea, por ejemplo, ahorita, yo ahorita tengo tres niños, a Andrea le toca mucho más vender, mucho más estar ahí, pero yo sé que el día de mañana cuando ya tenga sus hijos, yo ya voy a haber salido, ¿verdad? Y a mí me va a tocar dar más. Y mm. creo que en ese amor y en ese respeto y en esa comprensión de saber que hoy por mí, mañana por ti, hemos encontrado la salida correcta.
0: Y eso es lo, lo bonito de tener buenos socios. Al final, para eso sirven los socios, en donde los tres están caminando hacia el mismo, la misma meta, la misma visión y ninguno está esperando que el otro haga porque a mí me están pagando aquel, no, sino que es algo de ustedes. Y eso es lo valioso y es tan importante escoger buenos socios pues para que no... no o sea, en estos momentos en donde tal vez tú tenés esa necesidad, entre a batear la otra persona y, y como, pero, pero sin tener que estárselo pidiendo, sino que solamente así funciona la sociedad.
1: Sí, pero también creo que ahí está el punto, es hay que aprender a pedir, hay que aprender uh -huh. a, a decir, mira, esto me parece y esto no me parece y necesito tu ayuda en esto. Verá que muchas veces también me he dado cuenta que es mucho los errores de la sociedad, es, decir, es que él debería de hacer, pero no lo hace. Y entonces si nos quedamos en ese debería, ¿verdad?, se quedan muchas como se van como creando como piedritas que ensucian el camino y que al final después explotan. Y ahí te decía, una también de las cosas importantes es que los socios deben de ser personas que, que realmente aporten lo mismo que uno aporta. Y así es como uno debería de, de escoger a sus socios, ¿verdad? No es un socio capitalista. Muchas veces hay un gran problema. El socio capitalista está viendo nada más dinero. Y en este caso, pues, nosotros nunca pensamos en el dinero, ¿verdad? Siempre pensamos en qué podíamos dar y otorgar a la causa para después hacer dinero y que creo que eso nos ha funcionado también no, no es el único camino y lo acepto pero a nosotros nos ha funcionado.
0: Mira, ¿cuáles son los retos eh, que, que encontraron al querer posicionar una revista tan premium? O sea, en, en un país en donde no existía, en donde tal vez el, el dinero, digamos, está en la parte comercial, en, en, donde, en donde está lo más que lo que quieren ver sí. todos y, y, y no tanto en algo tan exclusivo ¿cuáles fueron los primeros retos que ustedes encontraron? Huh
1: de los primeros retos que encontramos fue que las grandes franquicias que manejan estas casas no confían en medios pequeños, ¿verdad? Eh, Ganarnos la confianza de franquicias fue un tema difícil, eh, sin embargo nos ayudó el hecho de que no había ninguna otra revista, entonces uh -huh. los mismos clientes fueron los que nos apoyaron a nosotros porque no tenían un canal para poder publicitarse y eso nos ayudó, pero eso te digo, fue lo primero que nos costó dos es uno de los retos más grandes que hoy por hoy mantenemos y es que nuestras tiendas no son tiendas que vendan millones, son tiendas que vendan un porcentaje y se dedican a un grupo objetivo y se dedican a un nicho y en ese nicho son exitosos. Pero lo que pasa ahí verdad es que tal vez no tienen el presupuesto que, que marcas masivas tienen para poder hacer eh, constantemente publicidad. Entonces, nos tocó diversificarnos muchísimo y ofrecer a diferentes, diferentes productos para diferentes tipos de tiendas. ¿verdad? En el momento, en el primer año empezamos, ok, Look Kids, Look Woman, eh, Look Decor, Look Men, y así fue como fuimos encontrando estos nichos de mercado que nos pudieran apoyar a sobrevivir.
0: Y, y, y digamos en temas de del negocio, porque al final tú para poder acercarte a una de esas marcas, tenés que ya tener una revista con audiencia y que valga la pena esa inversión. Entonces es como el huevo de la gallina, o sea, no tenés audiencia porque no has podido lanzar la revista, no has podido lanzar la revista porque no tenés audiencia. ¿Cómo? ¿Cómo manejaron ese, ese ciclo?
1: Es que yo creo que aquí es donde te digo que nosotros no pensamos, verdad? No, no, no hubo tiempo de meditar si era el huevo de la gallina, sino nos tiramos <risa> al agua y dijimos, vamos con todo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, C. Santos, que era una marca guatemalteca, nos apoyó desde el principio. Pero un Carolina Herrera se tardó un año, ¿verdad? En entrar con nosotros y en estar. Sin embargo, siempre tratamos de ser las partícipes de la marca, nos acercamos, tratamos de sacar a las dueñas, ¿verdad? Como para darles un exposure y que, y que testearan lo que era, en su momento, hace cinco años atrás, salir en la revista y ver los resultados que la revista les pudiera dar. Y creo que, como te digo, pues no lo pensamos. Nos tiramos al agua. Nos ha costado ocho años de nuestra vida salir adelante de, de, de esa piscina gigante a la que nos tiramos. Pero, pero no, no te puedo decir que lo planeamos, ¿verdad? Simplemente seguimos nuestro corazón y dijimos, ok, demos lo mejor que podamos con las marcas que nos den la oportunidad. Y así fue como poco a poco se nos fueron acercando todas. Y al día de hoy, pues, trabajar con un Tommy Wood que en su momento era imposible, ¿verdad? Para nosotros ya es rutina, y de hecho preferimos porque pues es más fácil, verá, etcétera, etcétera.
0: Mira, me dijiste ocho años, ¿se tardaron ocho años en llegar a un punto de equilibrio?
1: No, punto de equilibrio no, pero sí en llegar a un orden.
0: Ya. Yeah.
1: Nos tardamos como, a ver, punto de equilibrio tuvimos desde el tercer año. De hecho, te cuento, nosotros nunca hemos ganado ganancias, siempre hemos ganado un sueldo algo importante, ¿verdad? Entonces, de esa forma, Luke siempre ha pagado o ha llegado a punto de equilibrio porque no solo hemos pagado punto de equilibrio, sino también nos hemos pagado nosotras sueldos, constantes todos los meses. Eh, algo que ahorita, si hiciera un negocio nuevo, lo cambiaría, para que sepas, pero, pero en su momento lo hicimos así porque pues, teníamos que trabajar y teníamos que vivir de algo. Pero eh, nos costó, yo te diría que unos tres años, llegar a un punto en donde entendíamos... Nuestro mercado. No llegar a un... Es que para mí el punto de equilibrio lo llegamos desde que, desde que teníamos las metas claras de ventas y llegábamos a vender y los veces buenos compensaban a los malos. Y pasamos unos 3, 4 años llegando a tratar de estar en punto de equilibrio, ¿verdad? Te puedo asegurar que el quinto año llegamos 100%. En el quinto año Luke pagó todo, ¿verdad? Siempre jineteamos dinero porque yo creo que eso todas las empresas lo hacemos. Pero realmente <risa> al final de año, pues... Teníamos ganancias y de hecho los últimos dos años ya empezamos a tener una ganancia que nunca vimos palpable, ¿verdad? Pero, pero se le reinvirtió el negocio y, y a nivel como eh, laboral la carga se como que se estabilizó, ¿verdad? Perdón que me tarde, pero, pero no, sí no. es. Una de las cosas que tú me preguntas es cómo, cómo ahorita hay que ir cambiando, ¿verdad? Y nosotros hemos tenido que cambiar todos los años para permanecer siendo el líder del mercado, que eso es otra de las cosas que tú me decías. Es, es, ese reto no solo de llegar a estas marcas, sino de mantenerte ahí, es matador. Y es parte de lo que nos ha pasado estos últimos dos años. Y es que llegamos a, a decir, ok, hagamos paz. Hagamos paz con no ser las primeras en hacer los GIFs que están de moda, ¿verdad? Y hagamos paz con no ser las primeras en sacar... Eh, e-commerce, por ejemplo, ¿verdad? Si nos démosle tiempo al tiempo y a nuestro equipo de procesar cada cosa y, y enfocarnos en las cosas claves y, y en vender lo que tenemos que vender para llegar. Y, y fue así como Lux estabilizó, ¿verdad? Y fue como nosotros logramos entregar la batuta y salirnos de la ejecución diaria y quedarnos a nivel estratégico. Aunque Mónica eh, estuvo hasta el año pasado todavía en producción, eh, que es una de las áreas como tácticas producción siempre sea como delegado en un área externa de la revista que este año pues hicimos cambios pero, pero gracias a que nosotros nos salimos de la ejecución se permitió eh, el tiempo
0: Mira, voy a
1: parar. Ah, hecho... ah, dale dale ya ahí está ya es que se veía el chor perdón
0: <risa> no pero fíjate que no se escuchaba tanto ah qué bueno pues le, le damos otra vez. Va, yo tengo una pregunta ahorita, solo va a apuntar el tiempo. Mira, eh, eh, estabas diciendo que no volverías a hacer el tema de que tu emprendimiento solo sea por medio de salarios, sino que por ganancia. ¿Por qué, por, qué es, eh, esa, ¿Por qué llegaste a esa conclusión?
1: Ok, hay varias formas de por qué lo hicimos así. Uno es que es la forma en que. Hemos logrado aceptarnos como socias con nuestras debilidades. Y es, demos lo que demos, todas ganamos igual. No hay pierde. Aunque lloremos, aunque hagamos derrinche, aunque la otra trabaje 300 veces más, todas ganamos igual. Y entonces eso mantiene una equidad. Y nos da eh, como un balance en el sentido de que, ok, tal vez yo no estoy trabajando tanto, pero voy a ganar lo mismo. Así también trae problemas y eso también trae prácticas. Pero eso creo que ha sido lo que nos ha permitido... Eh, como dejar de esperar un resultado mágico, sino dejar que las cosas fluyan, porque nos han dado, o sea, hemos ganado nuestro sueldo, ¿verdad? Tal vez no el sueldo de trabajar en una eh, empresa multinacional, pero, pero hemos tenido la oportunidad de tener nuestro tiempo, de ganar mm. nuestro sueldo y de hacer nuestro sueño realidad, que a la larga de eso para mí ha sido el reward más importante, ¿verdad? Y es, la idea de look funcionó? ¿Existió? ¿Aquí está? Y, y es palpable y real. Ahora, respondiéndote a la decías y perdón, como te digo, me encanta hablar, eh, lo cambiaría porque no permite crecer el negocio de una forma exponencial, ¿verdad? Y es que muchas veces nosotros como directoras somos el costo más alto de la revista. Y eh, creería que es bien importante quitar esos costos, ¿verdad? Y dejar a, lo, a la mínima expresión esos costos para poder alcanzar más rápido el punto de equilibrio y por ende más rápido las ganancias.
0: Sí, y, y es algo que, que cuando uno está emprendiendo, digamos, de o sea, yo creo que iba a depender mucho de tu situación actual. Digamos, probablemente a tus 23 que comenzaste, probablemente sí pudiste haber eh, dicho, mi no me paguen salario, lo remitimos todo, porque tal vez tu situación en ese momento era un poco distinta ahorita, en donde ya tienes hijos y hay familia y pues obviamente ¿Para? hay que pagar un montón de otras cosas. Entonces, dependiendo del contexto también, es entendible que le diga, bueno, yo no voy a dejar, no sé, 12 horas al día. Sí me gustaría poder yo cubrir al menos mis gastos, eh, mensuales, ¿verdad? Como, como director, pero también yo me tendría que exigir como si le estuviera exigiendo yo a un director que voy a contratar.
1: Es, es, ahí sí te digo, es que viene primero según la gallina, ¿verdad? Ahí, ahí está, un, un año en que no nos pagamos un quetzal, las tres, y sacamos adelante la revista, ¿verdad? Y fue entregar con amor y decir, ok, aquí está, vamos a trabajar, por supuesto no trabajamos tanto, como que cada una encontró un balance, pero nos tocó sacrificarnos al 100% para que la revista saliera adelante. Uh -huh. Y, de hecho, lo logró, ¿verdad? Eh, a mí muchas personas me decían, es que qué va a pasar ahorita con el coronavirus. Y yo les decía a mi equipo, miren, vamos a salir adelante. Nosotros hemos pasado años igual de difíciles, donde no hemos tenido ventas y donde hemos sufrido. Por supuesto, te puedo decir que probablemente me en pagar puntualmente todo. O sea, que eso es algo que te lo cuento y creo que es importante ser sincero, ¿verdad? Es... A veces había proveedores que me decían, es que se están tardando tres meses en pagarme la factura, y yo le digo, mira, yo te entiendo, ¿verdad? Pero a mí también, empresas grandes, que no voy a decir nombres, me dan una contraseña de pago y me pagan cinco meses después, ¿verdad? O sea, como que, entonces, tal vez, este momento de aprendizaje sí ha tenido como un roce, ¿verdad? Y, y cuesta el, el hecho de salir adelante, pero, pero gracias a que, Así como las empresas nos dan crédito y así como hemos logrado establecer procesos, esos procesos son los que nos han mantenido eh, activas y nos han permitido salir adelante. Probablemente tres proveedores deben estar, me deben de odiar porque me tardé tres meses en pagarles, ¿verdad? Pero, pero yo he aprendido como decir, ok, ¿verdad? O sea, estoy tratando de hacer lo mejor posible para todos mientras paguemos el 100%, mientras no les quedemos mal a nadie, mientras cada persona que esté en look se vaya bien pagada con su tiempo y cada persona que esté en look agradezca su trabajo y aprenda, me siento contenta. Y ahí es donde tengo como que tal vez llega un punto en donde ya no te importa ser perfecta, donde ya no te importa eh, cometer errores. sino es mucha, miren, estamos en este problema, hagámoslo juntos y salgamos adelante juntos. Y creo que, ya me desvié de lo que me estábamos platicando, pero <risa> creo, lo que me ha eh, como dado a mí eh, esa como satisfacción de decir, ok, dimos todo y a veces nosotros nos toca sacrificarnos y, y pues así es, verdad en los momentos malos uno de socio tiene que remar y salir adelante y en los momentos buenos hay que saber disfrutar al mar,
0: verdad Mira, ahí, ahí creo que me entra otra otra pregunta, o sea, siendo tú la, la, la persona con la visión, siendo tú la persona que lideraba, la que, la que tenía como que de cierta manera el timón, 10 años después volteas a ver y decís, ok, se logró todo esto, lo logramos hacer, ¿qué consejos podrías dar en temas de liderazgo eh, para todas las personas que cuesta? Obviamente, cuando, cuando uno está creando algo desde cero, cuando uno está creando algo que está en su mente y hay que como que comunicarlo a todo el equipo de socios, al equipo de operativo, ¿qué consejos crees tú que te hubieran gustado, que te dieran cuando comenzaste a implantar o plantar esa, esa visión en la gente, pero también como que en temas de comunicación, en temas de liderazgo directo?
1: Una de las cosas que más me costaron a mí fue aceptar que yo no podía tomar decisiones sola. Porque cuando uno está metida en el día a día y tener socias uno quiere tomar las decisiones ahí, en ese momento, y decir, hagamos las cosas. Y creo que cuando encontré en mis socias el primer filtro para tomar decisiones y me regí en aceptar su voluntad y en, en decir, ok, vamos a hacer lo que quieran y ceder ese deseo, ha sido donde como socios hemos encontrado el mejor camino a ambas. De hecho, por ejemplo, Andrea y yo estamos, todos los días nos hablamos siempre. Andrea y yo vemos negociaciones, ok, ¿qué vamos a hacer? Perfecto. ¿Cuánto vamos a cobrar? ¿Cuánto vamos a poner? Antes eso lo hacía yo, ¿verdad? Pero muchas veces, si yo tenía cariño con esta persona, ay, entonces no le quiero cobrar, ¿verdad? Como que todo esto pasa. No sí. es cuando hay dos personas pensando en frío, aunque yo tenga este amor por esta persona, o quiero ayudarla, o le quiero regalar un post, por ejemplo, que a veces me pasa. es como, ay, la quiero ayudar, Andra me dice, no, Gaby, no. Y eso, pues, nos ha ayudado. Entonces, el hecho de poder aceptar que yo no tengo la decisión final ha sido de las grandes lecciones que en los últimos años he aprendido. Eso sería uno. Dos, es que liderar, el, el buen líder lidera con ejemplo, no con palabras y, y el poder autodominarse uno mismo es lo más difícil. Pero si uno lo hace, no tiene que enseñarle a nadie más porque la gente lo ve, ¿vale? lo mira y te mira a ti haciéndolo. Entonces, por ende ellos aprenden sin tú tener lo que decir. Es como cuando uno es mamá, ¿verdad? tus hijos aprenden de lo que haces, no precisamente de lo que decís y es lo mismo en la empresa. Entonces creo que el primer paso para liderar bien es autodominarse, y autoliderarse uno mismo en el camino correcto, eh, saber aceptar que, que la visión de uno no es la única, eh, aceptar las otras visiones como, como válidas y propias y quizás tres es saber tomar decisiones en grupo. O sea, darle el poder a tus empleados de, de hacer su trabajo y de hacer lo que son buenas y, y escucharlas, ¿verdad?
0: Interesante, Gaby. Mira, excelente. Creo que nos has dado bastante contenido valiosísimo de, de tu experiencia de 10 años, haciendo o sea, mamá de tres, eh, viviendo remotamente. Le, levantaste una revista súper, súper conocida. Aquí en Guatemala, bueno, levantaron ustedes como son, ha logrado manejar sí, sí. La, la, la sociedad.
1: No sería Luke sin nadie, o sea, las tres, cada, cada una de nosotras ha, le ha dado a Luke algo súper importante y de hecho hoy que estoy afuera, ¿verdad? Me hacen falta ellas dos para muchas cosas. Ahorita mi vida está cambiando y a veces quisiera sacar otros proyectos y me doy cuenta de, de, de lo que me hacen falta ellas uh -huh. en, en lo que antes teníamos o en lo que tenemos en look para hacer otras cosas ¿verdad? entonces eso sí lo, lo espero dejar claro porque sí,
0: yo, o sea, que... no igual o sea el hecho que que las traigas siempre y que le tengas tanto precio es algo valiosísimo un, un ejemplo perfecto de que sí existen esas buenas relaciones en sociedad que pueden ser amigas eh, que pueden tener amor y todo esto involucrado entonces creo que es un ejemplo excelente para poder terminar Gaby me recomendarías algún libro o algo que te haya servido a ti eh, en esa trayectoria de 10 años emprendiendo
1: hmm. Buena pregunta me encanta leer, leo un montón estoy pensando en mis libros favoritos te voy a contar algo, esto es de nivel personal, tal vez algo que me, me ha pasado y, y tal vez quisiera aprovechar y decirlo es que cuando encontré la forma de leer en equipo me di cuenta que, que quién era yo ¿verdad? y es quién soy yo sin look porque cuando uno empieza tan joven en un proyecto y entrepreneur, y, y ahorita voy a ver a, a mi libro, pero de ahí viene, dejas de ser tú para ser la persona que a través de tu proyecto sos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Gaby Camacho sin look, ¿quién es? Uh
0: -huh. Yo
1: ahora la conozco, antes no. Antes yo vivía, soñaba, comía, look. Y yo, la gente me miraba y automáticamente me asociaba, look. Pero realmente, ¿dónde estaba? Eh, la, el ser y el ente de Gaby Camacho sin la revista y sin toda la carga de, de, del equipo ¿verdad? Y, de, y, y del día a día no existía y creo que cuando si le puedo dedicar o de, recomendar a alguien un libro eh, o especialmente a las mujeres yo sé que aquí en este caso vienen a los hombres pero hay dos libros que me vienen ahorita a la memoria que me parecieron muy muy buenos eh, el primero se llama Dear Madam President
0: ah, eh, Dear Madam President
1: ahorita, en mi tiempo que estamos va a sonar pero es un libro chiquitito y es el libro que escribió eh, la directora de la campaña de publicidad y comunicación y de la campaña de Hillary Clinton mm. y ahí habla cómo Hillary Clinton perdió la campaña por querer tratar de demostrarle a Estados Unidos que ella era igual que un hombre mm. y no se centró en tratar de ser mujer, y en exponerse, verá, como mujer. Por ejemplo, llorar, era algo tan, tan común en todas las mujeres del planeta Tierra. Eh, ella trató de nunca llorar, trató de siempre enseñarse que era fuerte, y vea, y, y habla ahí cómo como la ironía es que, que a las mujeres se nos han olvidado que liderar siendo mujeres es más valioso que liderar tratando de ser hombre
0: porque si lideramos
1: con amor, si lideramos, eh, nosotros como mujeres contamos historias, por ejemplo, eh, nos gusta investigar, nos gusta, eh, no sé si has visto, hay un, ahorita se me olvidó el nombre, así que, eh, hay una obra, que eh, se me olvida el nombre, que te enseña las muestras de diferentes entre cómo son los hombres y cómo son las mujeres, ¿verdad? Los hombres son cazadores y las mujeres son recolectoras. Entonces, esas son, de, la naturaleza humana está hecha así y las mujeres tienen este como instinto adentro. Y realmente este libro me me El Cavernícola, a... ¿no? ¿Qué manda
0: El Cavernícola se llama.
1: Ah, el Cavernícola, cabaluna de la... Esa, ese, esa, esa obra más este libro me hicieron cambiar mi forma de liderazgo. Y por eso te digo, me considero una mamá, ¿verdad? Porque yo lideré Luke como una mamá y es con amor del lado femenino. Y eso me llevó mucho a, a aceptarme como ser humano, como mujer y como decir, ok, no tengo que, no tengo que liderar eh, de esta forma, ¿verdad? O no tengo que seguir el, el proceso que esta empresa usa, porque al final encontré que la mejor forma de liderar es la mejor forma en que yo puedo autocontrolarme y llevar al equipo. Eso es uno. Ahora me agarras un poco, porque es que estos últimos dos años de mi vida han sido mucho como encontrarme a mí a mi persona, como como sentarme realmente con este ser que mira, sino con la figura de de la directora. Y entonces mis libros han sido muy de autoayuda personal, sobre todo por, por la etapa que viví con, con, con Martín y que me ha llevado como a sentarme a reflexionar sobre mí misma y sobre quién soy y sobre el legado que quiero dejar y, y si realmente me importa eh, hablar de, de decoración, ¿verdad? O si me importa hablar de los derechos de las mujeres y si me importa darle más validez a... Um, los grupos indígenas que nos están sacando hoy por hoy adelante, ¿verdad? todo esto ha sido como una confrontación que ahorita te puedo seguir mis libros de negocios están por un lado, ¿verdad? Algo, algo, pero quizás, pero mira, me has, casi... No, pero, pero igual,
0: fíjate que, que está súper está bien, o sea, de verdad, Créeme lo que yo ahorita llevo dos años haciendo esto, emprendiendo, y a los dos años yo también me estoy cuestionando un montón de cosas en donde ya mi prioridad no es tanto, ah, que voy a aprender a mercadeo, voy a aprender a finanzas, sino que es más, cómo realmente me puedo conectar conmigo mismo, entender si realmente estoy contento, si no me estoy solo llevando por, por el momentum y que como ya me, ya me, ya me dicen, Marcelo es podcast, Marcelo es esto. Entonces yo ya soy esa persona, y ya me metieron en ese cajón y a veces yo digo, ¿será que verdad? Yo eso es lo que me apasiona. ¿Será que realmente no me gusta eh, hacer otras cosas? ¿Será que no debería estar trabajando para una empresa? Surgen esas dudas, ¿verdad? En donde te cuestionas, en donde dices, bueno, ¿será que de verdad esta narrativa que se creó, se creó por todo lo que la gente está diciendo y por lo que yo estaba haciendo, pero no es la que yo quiero? O sea, es entendible lo que me estás diciendo, de verdad, yo, yo, yo lo, lo comparto bastante.
1: Sí, te puedo asegurar, yo eso es lo que he leído. Ahorita acaba, estoy leyendo My Purpose. Ahí te, te lo puedo mandar para que lo saques, bah. pero... En eso he estado, los últimos dos años de mi vida es en replantearme realmente eh, mi legado, no solo a nivel familiar, ¿verdad? Y como mamá, sino mi legado a nivel de decir, ok, Gaby Camacho va a dejarle al mundo esta semillita, pero, pero realmente la verdad que esta semillita es lo que sí. yo quiero, ¿verdad? Y, y te digo, ahorita, ahorita de este, nosotros este, este año sacamos gente entre chapinas dos. Sí. Y, Estamos cambiando look dentro de estos cambios que siempre hacemos. Estamos cambiando look eh, a propósito. Lo hemos venido durmiendo. Antes teníamos portadas todos los meses. Eh, sin embargo, pues, creemos que el momento en el que está pasando el mundo y que lleva ya varios años eh, está sobresaturado las redes, ¿verdad? Entonces, no permite contar una historia que realmente se, se aprecia, se, se mira, pero no se aprecia, no se valora. Eh, los medios impresos, aunque la tendencia va para abajo, cada vez dentro de pronto va a venir para arriba porque las personas... Después de estar tan metidas y ahorita el coronavirus te lo puedo asegurar, es, ya no aguantan estar en redes ni en computadora y uno necesita salirse de ahí y, real, y regresar al presente, ¿verdad? Y una revista te trae al presente. Entonces, nosotros sabemos eso y lo hemos estado como, como adormeciendo para que en el momento correcto vuelva a salir y, y realmente se aprecien esas historias que son valiosas y no se maquilen, porque eso es parte de lo que está pasando, ¿verdad? Es el content marketing vino a apoderarse, pero a sobresaturar tanto que ya nadie se saborea el sabor de una buena historia. Entonces, em, en este libro nos tocó como despedirnos de, lo, de esta era, ¿verdad? De lo que hicimos como Luke. Y, y yo dije, me puedo ir tranquila sabiendo que, que Luke como que enmarcó un momento de la historia en Guatemala en donde las mujeres nos atrevimos a hablar en donde las mujeres nos, atre nos atrevimos a liderar y donde las mujeres nos atrevimos a decir, ok, nos vamos a apoyar entre todas y vamos a sacarnos adelante. Y dije, ese legado, yo me siento feliz con ese legado. Y ese legado me da más a mí que seguir ganando un sueldo, por ejemplo, o trabajar en una empresa multinacional. Digo, ok, todo lo que coseché valió la pena en dejar un legado así porque al final se va a quedar, o sea, look, Primero Dios es una marca que exista por siempre, pero esta época que tuvimos se va a enmarcar, y yo le llamo en la época en la mujer se creyó en ella misma, ¿verdad? La mujer se vio a ella misma y decidió en Guatemala, sobre todo, motivarse a a otras a salir adelante. Y por eso es que hay grupos como MEG, ¿verdad? En donde es tan bonito el, el poder te empoderar de las otras que están haciendo, porque antes no existían esos grupos. Antes, las mujeres no nos autoapoyábamos, las mujeres no buscábamos redes, ¿verdad? Y aunque yo he estado alejado, como te digo, dos años de, de todo esto, porque me he mantenido alejada de, de todos estos grupos, cabalmente porque necesitaba separarme y autoexistir sin definirme a través de ellos. Y yo, tú no me podrás decir, y creo que estás segura, es una vez empezás con un proyecto y va, cuando sentís todo el mundo quiere estar contigo y todo el mundo, y estás para todos, pero no estás para ti. Y realmente estos dos años he estado para mí, para mis hijos, y, y creo que eso me ha fortalecido en el hecho de decir, ok, este, este legado que dejé me gusta, ahora construyamos el legado, en el que yo como Gaby Camacho probablemente le quiero bajar al mundo que probablemente va a ser otro
0: Qué increíble, no gracias porque creo que ahorita me, me diste una buena guía en que no estoy mal de verdad estar en ese cuestionamiento y, ese, y eso debería ser algo constante asumo yo en donde te tienes que estar cuestionando si realmente lo que estás haciendo ahorita es lo que quieres estar haciendo y, y si en dado caso sí, buenísimo, entonces qué más puedo hacer para eso pero el hecho de que te, te des cuenta y que te tomes el tiempo en pensar y decir, bueno, ok, realmente esto está bien, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo por el propósito correcto o solo lo hice porque me dijeron, o solo estoy haciendo por la plata. O sea, creo que ya, ya estamos en un momento en donde somos sumamente con, conscientes de poder alinear esas dos, ¿verdad? Tu propósito con lo que tú querés de verdad, eh, con lo que estás haciendo, con el impacto, etcétera, etcétera. Entonces creo que es muy valioso lo que nos estás diciendo, David. Y, y si me puedes pasar el listado de los libros para poder recomendarlos ahí, muchísimo en, gusto. Está hecho.
1: Como, como te digo, mi mente cero. No guardo, <ríe> yo no guardo. Yo, es parte de la debilidad de ser mamá, sabes, y, y de manejar tantas cosas. Es que yo ya no guardo en tabletitas, sino tu, que es Tu disco
0: duro ya está. <ríe>
1: Me siento mal. y, y si encima todo el inglés que ahora pienso en inglés y en español me ha dejado, pero, pero yo te los mando con mucho
0: gusto. Uh, gracias Gaby, de verdad por tu tiempo, súper valioso, tu historia tu trayectoria y eh, no sé si, bueno, hay, hay va varios videos tuyos en YouTube en donde pueden conocer más de tu historia, más de tu trayectoria eh, te pueden seguir en Instagram, súper bonitos tus hijos, todo lo que estás haciendo
1: Gracias, ahora, que... ahora me considero una mamá Instagram. <risas> eso me da tiempo de hacer, la verdad creo que y, y te, me, te voy, a, me voy a despedir con algo es bien difícil quitarte el tag de ser una mujer emprendedora con una empresa trabajadora y, y con una revista de moda y cuando te topas y, y te ves a ti misma verdad y te ves ya no de 23 años sino de 33 años y te das cuenta que ya no sos esa, 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 esa mujer, yo no, no voy a decir niña pero yo era una niña a los 23 años y te das cuenta que que no todas las personas lo aceptan y no todas las personas de la noche a la mañana lo van a ver entonces mucho de lo que estás viendo en mi Instagram es la transición entre quién era a quién soy que eso solo pues yo lo conozco pero por eso gracias que lo digo porque me gusta mucho ahorita estoy tratando de construir un Instagram que, que hable mucho de, de esta como autorrevelaciones que estoy teniendo y, y de estos cambios que pues Martín me trajo en mi vida y cómo realmente encontré que que mi vida es más bonita simple y cómo ahora me disfruto más las cosas pequeñas y las cosas eh, esenciales verá que antes que me han hecho más feliz entonces si me quieren seguir digo, feliz de la vida comparto solo de plano baste, va más de voy a hablar de moda voy a hablar de niños y voy a hablar de decoración <risa> no, porque
0: <risa> así es no pero gracias Gaby de verdad, por tu tiempo espero que a la gente que está escuchando les sirva si en dado caso quieren poner un su emprendimiento, pues sí, lleva 10 años para sentirse así pero creo que es un gran trayectoria que se tienen que gozar, definitivamente por eso es tan importante que encuentren algo que les guste que agregue valor y que se sientan apasionados porque 10 años después es bastante tiempo
1: es bastante tiempo y creo que ahí, está, ahí lo dijiste emprender no es tener un negocio para generar dinero para saber emprender y realmente tener éxito emprendiendo tenés que tener la visión y el amor de lo que querés hacer, que sea más, perdón, eso no lo, no, no lo dije bien, pero para mí es la visión y el amor deben ser más fuertes que el sí. deseo de generar dinero para que realmente un emprendimiento salga adelante.
0: Sí, la plata es consecuencia de esa unión, ¿verdad?
1: Es que ajá es la plata es la manifestación de, de qué tan feliz sos, de qué tan realizada, te puedes encontrar en tu vida y, y si eso no está, entonces lo demás no viene que creo que eso es, que viene primero huevo la gallina, pero pues primero en este caso ¿verdad? es la pasión y el deseo de, de dejar algo
0: interesante, gracias Gaby, de verdad por tu tiempo y espero pues, poder saber de ti, a ver qué pasa en esta situación y cómo salimos adelante
1: Ay, no, muchas gracias Marcel <risa> que, que, mucho, pero gracias por la oportunidad yo cuando quieran feliz de la vida siempre te aquí, así queda la
0: gracias Gaby